0: Ben İnanç bir yaşam felsefesi olarak girişimcilik podcastine hoş geldiniz. Devam ediyoruz girişimcilik üzerine konuşmaya. Hemen sizin zihninizde bir sahne canlandırarak başlayayım. Üniversitedesiniz ee, ve bir sınava hazırlandınız. Çok ağır bir sınav. İşte 2-3 gün falan sabahlayarak hazırlandınız. Sınava geldiniz. Girmek üzeresiniz. Final sınava olsun diyelim ki bu. Birden iptal olduğunu öğreniyorsunuz sınavın. Ve 2 gün sonraya atıyorlar sınavı. O anda çok enteresan bir şey vardır. Yani e, inanılmaz bir çalışma iştahı vardır içinizde. Bu duyguyu yaşamışsınızdır. Zihninizde her şey beraklaşır. Bir şeyler yapabilir hale gelmişsinizdir. Bir yandan bir şeyler uçuşmaktadır zihninizde. Ve o anda sınav yapılmaktansa iki gün sonra sınav yapılmak sizin açınızdan daha verimli bir çalışma dönemi sağlayacaktır size. Çok enteresan. Robert Green Master kitabında böyle bir duygudan bahsediyor. Özellikle diyor... Bir şeyin yetişme zamanına yaklaştığımızda, yetişme, yetiştirme tarihine yaklaştığımızda zihnimizde bir şeyler uçuşmaya başlar. Ee, o kadar akışkan bir haldeyizdir ki ve bir şeyleri yapabilir haldeyizdir ki inanılmaz bir gücümüz var gibi hissederiz. Odaklanmışızdır. Çok daha normal halimizden verimli, üretken ve yaratıcı bir noktada hissederiz kendimizi diyor master kitabında, ustalık kitabında peki niye bunu acaba hayatımızın her döneminde yaşamıyoruz diyor. Bu arada Robert Green'in master ustalık kitabı çok şiddetle önerdiğim kitaplardan bir tanesi bir sürü bilim insanının yaşama öykülerinden yola çıkarak nasıl ustalaştığımızı anlatıyor, ustalığın yollarını anlatıyor ve ustalığın yollarından ilk adımlarından birisi olarak da çıraklığı. Koyuyor. Çıraklık meselesi önemli. Bizde de çıraklık meselesi vardır. Sonra işte kreatif aktif bir dönemden bahsediyor. İkinci dönem olarak, üçüncü dönem olarak da ustalık döneminden bahsediyor. Bizde arada tabi başka aşamalar da var bizim kültürümüzde. Çıraklık meselesi ve çırak ruhuna sahip olmak önemli. Özellikle mesleğin mesleğin ilk yıllarında bir işe başladığımız ilk yıllarda, çünkü çırak ruhuna sahip olmak şu demek, öğrenmeye açık olmak demek mesela kuaförlerde çıraklar olurdu eskiden eskiden daha çok olurdu sanki benim gittiğim kuaförlerde şu an çok fazla çırağa rastlamıyorum ilginç çıraklar olurdu hala vardır muhtemelen bir şekilde bu yolla öğreniliyordur herhalde ve ustayı izlerlerdi çıraklar sadece izler. keserken saç kesimi yaparken sonra tabi ben araştırmayı ve öğrenmeye devam ettikçe bunun faydasının ne olduğunu da anladım. Ayna nöron denilen nöronlar var biliyorsunuz. Bununla ilgili araştırmalar da var. Mesela avlanan aslanları izleyen yavru aslanlar kendileri avlanmadıkları halde beyinlerinde ayna nöronlar ateşleniyor. Yani bir beyinde belli bir bölge avlanırmış gibi aktif hale geliyor. Ben hep onu şöyle düşünürdüm. Saatlerce ustasının birinin saçını kesişini izleyen bir çırak... Makası eline ilk aldığı anda bunu hiç izlememiş birine göre işi daha kolay olacaktır. Bir şeyler yerleşmiş olacaktır diye düşünürdüm. Ee, öğrenme teorisinde de çok yeri olan bir şey bu arada. Taklit yoluyla öğrenmek. Hemen hemen tüm öğrenmelerin temelinde olan bir şey. Hatta bazı şeyleri farkında olmadan öğreniyoruz. Taklit yoluyla öğrenirken. Ee, dolayısıyla çıraklık meselesi önemli. Özellikle... Mesleğe ilk başladığımız dönemlerde yeni başladığımız dönemlerde çırak ruhuna sahip olmamız çok değerli ve en çok o ruha sahip olduğumuzda bir şeyleri öğrenir hale geliyoruz. Ben zaten bana soranlara gençler içerisinde hemen doğrudan girişime başlamayı herkese önermiyorum bazıları için kurumsal hayata girip bir süre bir alanı tanımak da çok değerli diye düşünüyorum. Neden çok değerli? Çünkü bir sektörün içerisinde bir alanda bir süre çalıştığınızda çok değerli bir şeye sahip oluyorsunuz. O da şu o sektörün ihtiyaçlarına dertlerine sahip olabiliyorsunuz. Ancak sektörün içinden bir takım insanların sahip olabildiği bir bilgi türü bu. Bu da çok değerli. Çünkü siz ancak o sektör içi sıcak ihtiyaçları bir girişime dönüştürebiliyorsunuz ileride. E, ve ciddi bir avantaj sağlıyor size bu şeylere daha önceden sahip olmak. Yani girişimciler ve startuplarla ilgili söylenen bir kavram vardır. Kavramın sahibini şu an hatırlamıyorum yine. Unfair Advantage diye. Yani e, adil olmayan avantaj diye tarif edebiliriz. Mesela her gün öğren için benim kullandığım avantajlardan bir tanesi benim daha önce oyunculuk yapmış olmam. E, bir dönem sinema ile uğraşmış olmam ve hala uğraşıyor olmam. Fotoğraf çekmiş olmam gibi şeyler bizim avantajlarımızdan adil olmayan avantajlarımızdan birisi çünkü bu şeyleri bilen birini çalıştırmaya kalksanız para vermeye kalksanız çok ciddi paralar vermeniz gerekir ee, ama ilk kurulan yeni aşamadaki bir girişiminde bu paraları birine ödemesi çok mümkün değildir bizim ekibin içerisinde bu bilgi kümesini ben bizim girişimimize ücretsiz olarak koyduğum için adil olmayan bir avantaj bizim açımızdan bu tarz adil olmayan avantajlar bir şekilde oluşturmamız gerekiyor girişimimizi daha iyi hale getirmek için Harvard girişimcilik programından da bir şeyler paylaşacağımı söylemiştim size. Hemen aklıma gelmişken John Orsher'ın yine kullandığı şeylerden birisi. Yaptığı tüm girişimlerde küçük de olsa bir inovasyon var. Bir inovasyonu bir ürünün ya da bir hizmetin içerisine yerleştirerek aslında kendini ayrıştırıyor. Yani herkesin yapmakta olduğu şeyleri yapmaya çalışmıyor. Yine çok önemli inovasyon kitaplarından Blue Ocean, Red Ocean, Blue Ocean ya da Blue Ocean stratejisiydi galiba. Mavi Okyanus Kırmızı Kızıl Okyanus stratejisi kitabı Türkçe'ye de çevrildi. Çok yine startup kuranlara girişim yapmak isteyenlere çok önerdiğim bir kitaptır. Orada Kızıl Okyanus'u şöyle tarif eder: Herkesin içinde bulunduğu yapmaya çalıştığı alanlar Kızıl Okyanus'tu yaldırlar der. Çünkü rekabet vardır, kanlı pazarlardır bunlar. Yani çok ciddi bir şekilde maliyet üzerine odaklanmışlar herkes. Maliyet düşürmeye çalışırsınız para kazanmak için der. Bu okyanusların dışında bir de mavi okyanuslar vardır. Yani kimsenin daha önce açılmadığı bir takım yeni sular da keşfedebilirsiniz. Daha önce kimsenin yapmadığı bir takım işler yaparsanız, inovasyon e, oluşturursanız, inovasyon, inovatif bir takım ürünler ve hizmetler geliştirirseniz. Hatta orada kitapta verdiği örnek sirklü Düsolei diye bir e, gösteri sirkidir. Gösteri grubudur daha doğrusu sirk diyemeyelim. Ee, şunu yapmıştır der Sirkli Sorey ee, Sirk dünyasından bir takım unsurları almıştır gösteri dünyasından bir takım unsurları almıştır. Sirk dünyasındaki bir takım unsurları atıp gösteri dünyasındaki bir takım unsurlarla birleştirip ortaya yeni bir gösteri türü çıkarmıştır der Şimdi Sirkli Sorey'in yaptığı şey aslında bir mavi okyanus oluşturmak çünkü yeni bir sirk yapmak kızıl okyanusa girmek demek ya da yeni bir gösteri yapmak bir müzikal yapmak ve sahnelemek ve bunun biletlerini satmak yine bir kızıl okyanusun içerisinde bulunmak demektir. Mavi okyanusun ise şartlarını siz kendiniz tarif edebiliyorsunuz. Çünkü kurgulayan sizsiniz. Bazı tür işler yepyeni büyük mavi okyanuslar açar ama bazı durumlarda minimalist bir takım inovatif hareketlerde bulunmak da mümkündür. Şimdi bu kadar inovasyon inovasyon dedik inovasyonu bir tarif edelim her gün öğrenim bir inovasyon nedir videosu var bu arada youtube kanalından ona da ulaşabilirsiniz ee, inovasyonu güzel tarif eden videolardan bir tanesi bizim inovasyon serisinden bir video ee, ben de zaten o örneği vereceğim zaten benim verdiğim bir örnek olduğu için yine verebilirim herhalde inovasyon diye anlatmak için benim kullandığım bir örnek tekerlekli bavul düşünün tekerlek binlerce yıldır vardı bavul yüzlerce yıl var. Peki bu ikisi bir araya ne zaman gelmiş biliyor musunuz? Yani tekerlekli bavul dediğimiz o ürün ne zaman ortaya çıkmış? 80'li yıllarda. 80'li yıllara kadar şu çek çek götürdüğümüz tekerlekli bavullar yok. Nasıl ortaya çıkıyor? Bir gün bir pilot çok seyahat ediyor. Ee, bu ağır bavulları taşımaktan da çok sıkılıyor. Ya diyor ben kendi hayatımı şöyle kolaylaştırabilirim altına bir tekerlek takayım bunu böyle kullanayım diyor. Ne önce kendi bavulunun altına tekerlek takıyor ve böyle kullanmaya başlıyor bu bavulu kullanırken kullanırken e, arkadaşları görüyor başkaları görüyorlar bana da yapsana bana da yapsana diyorlar önce et, kendi etrafında bu şeyi yapıyor tekerlekli bavulu sonra bir ürün olarak piyasaya sürüyor ve inanılmaz e, ciddi miktarda paralar kazanıyor tabi ki Beni bu hikayede en çok çarpan şey şu olmuştur e, inovasyon dediğimiz şey aslında bize çok yakın ve şöyle düşünmemek gerekiyor yani aslında bir sürü fikir var bulunmuş olan herkes bu alanda düşünüyor ben inovasyon yapabilir miyim bir sürü fikir bulunmuş durumda şu anda diye düşünmemek gerekiyor hali hazırda birbiriyle ilişkilendirilmemiş bir sürü şey var yani inovasyon aslında tarifini yapacak olursak daha önce ilişkilenmemiş iki şeyi yeni bir şekilde ilişkilendirerek karşı taraf için bir değer oluşturmak ticari bir değer oluşturmak inovasyon olması için ticari bir değerinin olması gerekiyor çok ilginçtir. E, bu örneğe baktığımızda tek başına bavul değerli bir şey, tek başına tekerlek değerli bir şey ama bu ikisi bir araya geldiğinde tekerlekli bavul olarak yepyeni bir ilişki ortaya çıkıyor ve yeni bir değer oluşuyor. Değeri oluşturan şeyler daha önce varlar. Bu da güzel. Yani inovasyon yapmak demek sıfırdan ortaya bir şey çıkarmak demek değil. Daha önce var olan şeyleri yeni bir şekilde ilişkilendirmek demek. Adeta böyle evde otururken bir takım şeyler düşünüp bunları çapraz çapraz birbiriyle ilişkilendirirken bile bir inovasyon bulmak mümkün neredeyse. Çünkü inovasyona ulaştıran bizi en önemli zihinsel tutum oyun. Oynayan bir ruh hali. Oyunun bu nedenle hepimizin hayatınca çok önemli bir yeri olduğunu düşünüyorum. Platon'un bir meno paradoksu vardır çok meşhur. Ee, orada şöyle der. Meno soruyordu galiba Sokrates'e. Biz bir şeyi nasıl öğrenebiliriz ki diye sorar. Yani eğer bir şeyi bilmiyorsak karşılaştığımızda onun aradığımız şey olduğunu nasıl bileceğiz ki onun için onu araştırmaya çıkamayız. Yola çıkamayız. Çünkü bilmediğimiz için karşılaştığımızda bunun aradığımız şey olduğunu nereden bileceğiz. Yok eğer o şeyi biliyorsak da o zaman araştırmaya gerek yok der. Çok ilginç bir öğrenme paradoksudur. Ee, yani buradan hatta şu sonuca doğru gider insan bildiğini bilir bilmediği bir şeyi bilmesi diye bir şeyden bahsedemeyiz der. tabii ki modern bilim tarihine baktığımızda şöyle bir şey görüyoruz aslında felsefe, bilim felsefesinin şu anki pozisyonu ağırlıklı olarak bu noktada biz bir şeyi öğrenmeye çalışırken aslında her zaman için mutlak bir noktada değilizdir yani bir şeyi öğrendiğimizde hep bir takım tutarsız tablolar içindeyizdir. Bundan daha önce konuşmuştuk. Ortega Gazze'nin vermiş olduğu e, örnekten konuştuğumuzda üzerine konuşmuştuk. Biraz bahsetmiştim. Aslında bilim dediğimiz şey hep yeni soru işaretlerine doğru yol, yol almak demektir. Onun için ben bir şeyi araştırmaya başladığımda zaten mutlak bir noktada bilen noktada değilim. Yani Aristo bunu şöyle tarif eder. Hem biliyor hem bilmiyor gibi bir noktadayımdır. Yani bir kısmını bilirim bir takım soru işaretlerim vardır. Bildiklerimi kullanarak bilmediğim yerlere doğru genişletirim bilgimi diye düşünür. Şimdi o noktada işte. Yani biraz bilip biraz bilmediğiniz noktada aslında bilimsel faaliyet yürütüyorsanız yaptığınız şey oynamaktır. Yani etrafa çeşitli düşünce okları atarsınız bu oklardan bazıları da gelip bir yeri tutturur. Yani oynarsınız. İnovasyon yaparken, ürün ve hizmet geliştirirken, inovatif bir e, ürünle, hizmetle pazara girmeye çalışırken de yaptığımız çok benzeri bir şeydir. Yani oynamamız gerekir. Mavi Okyanus Stratejisi kitabında da çok güzel bir yapıyla bu oynamanın yapı taşlarını verir bize Orada dört tane eylem sunar Azalt, arttır, yok et ve ekle gibi Yani bir ürün ya da hizmetteki azaltıcan şeyleri düşün Ya da ekleyebileceğin şeyleri düşün Ya da çapraz ilişkilendirmeler yaparken e e eklenebilecek şeyleri düşün diye bir eylem çerçevesi sunar Böyle yaparak bir şeyleri birbiriyle ilişkilendirebiliriz. Şimdi tabi dinlerken aklınıza şöyle bir şey gelmiş olabilir ya herkes yaratıcı olamaz ki yani bir takım yaratıcı insanlar bir takım inovasyonlar yapabiliyor olabilirler ama ben yaratıcı bir insan değilim diye düşünebilirsiniz. Benim karşı olduğum birçok bir şeyde olduğu gibi bu da aşırı karşı olduğum bir tutum ve yaratıcı bir takım şeyler yaptırmaya çalışırken atölyeler yaptırmaya çalışırken de Aksini gözlemliyorum hep İnsanlar aslında yaratıcı ve spontan başlıyorlar hayata Gayet spontanız İşte ne bileyim Bebekken canını sıkıldığında ağlarsınız Etrafında insanlar var ayıp olur alamasam mı diye düşünmezsiniz Ya da bir takım problemleri çözmeye çalışırsınız Keşfetmeye çalışırsınız Merak edersiniz Çok yaratıcı bir pozisyonda başlarsınız Sonra yavaş yavaş yavaş yavaş eğitim Aile çevre bu yaratıcılığı Sizin elinizden almaya başlar çok ilginç bir şekilde hele ki bizim kültürümüzde etrafınıza tonla yapma etme duyarsınız. Bazen gerçekten daralıyorum bu arada <gülüyor> edizi yetiştirirken bunları duyarken etrafımda yapmalar etmeler. Yani söylemedim şimdiye kadar ama hani içimden geçen de şu oluyor bazen. Ya bir de yapacaklarını söyle yapabileceklerini söyle çocuğun. Neler yapsın neler yapabilir. Çünkü yapmalar etmeler bu ket vurmalar bir süre devam ettiğinde çok enteresan bir şekilde bir süre sonra bizi kilitlemeye başlıyor. Daha önce size söylemiştim ben işte yaklaşık bir 10 iki senedir Boğaziçi Üniversitesi eğitim fakültesinde yarı zamanlı olarak ders veriyorum. Orada verdiğim ders bir performans sanatçısı olarak öğretmen dersi. Bu dönem çok enteresan bir şey yaşadım. Ben tabii kendi hayatını kendi öğrendiklerini dersin içerisine sokmaya çalışan bir insanım. Dersi kendi çerçevesinin dışında da büyütmeye çalışıyorum mümkün olduğunca. Dolayısıyla edizli olan maceralarımı da anlatıyorum sınıf içerisinde. Eğitim fakültesi ağırlıklı olarak öğrenciler eğitim fakültesinden onların üzerine düşünmeleri gereken bir takım meseleler bunlar derste de her hafta bir günlük yazmalarını istiyorum yani dersin içerisinde düşündüklerini, duygularını deneyimlerini paylaşacakları yani daha doğrusu bu öğrenme yolculuğunu her hafta paylaşacakları bir günlük yazısı yazıyorlar öğrenciler. İsterlerse kamuya açık bir şekilde yazıyorlar ya da istemiyorlarsa herkesin okumasını bana özel olarak bir link gönderiyorlar. O yazılardan bir tanesinde çok güzel bir şeye rastladım. Bir tane öğrencim yazmış. Demiş ki ben işte ilk defa bir çocuğu kıskandım. E dizi, iki yaşındaki bir çocuğu kıskandım. İmrendim tabi güzel bir şey olarak söylüyor bunu. Ben çünkü Ediz suluyla etrafa su saçabiliyor, duvarları boyayabiliyor, annesi babası buna izin veriyor. Ama benim annem misafirlikte yediğim çimliklerin acısını ben bilirim. Onu yapma, bunu yapma demelerinin acısını ben bilirim. Böyle sürekli bana ket vuruldu. İşte bütün bunlar zihnimde dolaşırken, işte bir de Ediz'in yaptıklarını düşünürken birden kendimi Kadıköy sahilde buldum. Yağmur yağıyordu. Annem aradı pimpirikli annem ne yaptığımı merak ettiği için hızlıca konuşup telefonu kapattım sonra da yağmurda o su birikintilerinin arasında koştum çorabımı ıslattım ayakkabımı ıslattım üzerime sular sıçrattım belki çok saçma belki bunu yazmaya bugünlüğe paylaşmaya ne kadar gerek var bilmiyorum ama bir yandan da işte bu, bu anın biraz tarihte kalmasını istedim çok hoşuma gitti. Beni çok özgürleştirdi. Çok teşekkür ederim. İşte Ediz'le ilgili eğitim maceralarınızı öğrenme maceralarınızı paylaştığınız için demiş. Çok ilginç bir şey. Yani benim çok hoşuma gitti bu anlattığı şey. Aslında benim size daha önce söylediğim yapmaya çalışım şeylerden birisi bu. Yani yetişkin eğitimini ve büyük gençlerle, büyüklerle çalışıyor olmanın keyfini söylemiştim kendi açımdan. Çok kısa sürede bir insanın hayatında çok köklü değişiklikler yapabiliyorsunuz. Mesela bu blog yazısını yazan öğrenci kendisi çocuk yetiştirdiğinde başka türlü bakacak artık bu meseleye. Bu arada benim gibi bakmak zorunda değil. Ama en azından ben güçlü olarak kendimi ortaya koyduğum için ve pozisyonumu ve Argüman geliştirdiğim için, kendimi izah etmeye çalıştığım için eğer başka bir şey düşünüyorsa yine bunu derinlikli düşünmek, güçlü olarak sahiplenmek zorunda. Eğer bunu güçlü olarak yapmazsa çünkü benim fikrime bir şekilde ikna almak durumunda. Yani ikisi de olur benim açımdan, önemi yok. Önemli olan her ne yapıyorsa bunun üzerine düşünmüş olması, kafa patlatmış olması, çocuk yetiştirecekse bu çok önemli bir şey çünkü kolay bir şey değil çocuk yetiştirmek. Bunun üzerine kafa patlatmış olarak yapması önemli. Şimdi düşünün ne kadar ileri yaşlara kadar aslında bizim üzerimizde bir takım etkiler oluşturuyor. Bu yetişme biçimleri, annelerimizin, babalarımızın, dedelerimizin, anneannelerimizin, bizim üzerimizdeki bir takım söylediği şeyler. Yani çok dikkatli olmak gerekiyor. Tabii en nihayetinde yetişkin olmak dediğimiz şey, ben onu hep söylerim. Bir noktada durup, ben kimim, nasıl biriyim, niye böyle biriyim, benim böyle biri olmamın üzerinde kimlerin etkileri var okulumun, öğretmenlerimin, ülkemin konuştuğum dilin arkadaşlarımın, kimlerin etkileri var ve nasıl bir şey bu bu etki ve beni nasıl biri yaptı ben bu şeye onay veriyor muyum yoksa bu şeyin onay verdiğim parçaları var ama bazı onay vermediğim parçaları da var mı diye düşünüp bir yetişkinin aslında kendisini yeni baştan inşa etmesi gerekiyor Depresyon geçirenler varsa aramızda bu arada Depresyon geçiren biri de bu podcast'i niye dinlesin Var ama olabilir bu arada Varsa eğer iyi bir haberim var Aslında depresyon şöyle de tarif ediliyor Bir ben projesinin iflas etmesi demek Yani bir fırsat Sizin o ana kadar kurgulamış olduğunuz Ya da birileri tarafından kurgulanmış olan o benlik dediğimiz şey Artık hayatla mücadele edemiyor ve iflas ediyor Sizin yapmanız gereken şey yeni bir ben projesi inşa etmek yetişkin olmak dediğimiz şeydi de bu depresyon yaşamanıza gerek yok canınız sıkkın tadınız kaçık e, demek ki çalışmayan yürümeyen bir şeyler var işaret konusunda hatırlayın bu size bir işaret gönderiyor bu tatsızlık, huzursuzluk, keyifsizlik yanlış bir şeyin içindesin diyor İşte orada bir takım küçük ayarlarla bazen büyük ayarlarla e, yeni bir şey, yeni bir kurgu oluşturmak mümkün yaratıcılığa dönecek olursak bu büyük bir bahane ben yaratıcı değilim ki bahanesi Bahane, geç bahane demeyelim. Yani hakikaten o kadar çok yaratıcı olan eylemlerine ket vurulmuş insan var ki kendisinin yaratıcı olmadığını düşünebilen düşünebiliyor olabilir. Yok böyle bir şey. İnsanlar yaratıcı, meraklı, hevesli, keşfetmeye çalışan varlıklar olarak doğuyorlar ve doğdukları kültür, aile, çevre, aldıkları eğitim onlarda bir takım e, sınırlamalar koyabiliyor. Bizim yetişkin olarak yapmamız gereken şey bu sınırları fark etmek, kendimizi tanımak, kendimiz üzerine düşünmek, sorgulamaya devam etmek ve kendi önümüzdeki, kendi eylemimizin önündeki engelleri mümkün olduğunca kaldırmaya çalışmak. Yaratıcı değilim ben düşüncesi de bu engellerden bir tanesi. Basit bir cevap var. Bayağı yaratıcısın yani. <gülüyor> Önemli olan bu ketleri falan düşünüp, üzerine konulan engelleri kaldırıp yoluna devam etmek. Evet. Bu bölümde Ağırlıklı olarak yaratıcılık üzerine Üzerimizdeki engeller üzerine Konuşmaya düşünmeye çalıştık Girişimcilik üzerine Düşünmeye devam edeceğiz Ben girişimciliği Bir tür Kişisel gelişim kelimesini Hiç sevmiyorum kelime bütünlüğünü hiç sevmiyorum Bu arada ama hani söyleyebilirsiniz Yeni kişisel gelişim olarak görüyorum Yani bir insan girişimci Olarak girişimci olmaya çalışarak kendini bayağı bayağı bir yetiştirebilir, geliştirebilir, değiştirebilir, dönüştürebilir. Çünkü girişimci olabilmek demek kendini tanımak, başkalarını tanımak, başkalarını anlamak, dünyayı anlamlandırmak, bu kompleks dünyaya bir anlam verebilmek gibi bir takım becerileri barındırıyor. Bu becerilere sahip olan bir insan da ileride girişimci olmasa da bir süre hayatında girişimcilik yapmış olsa bile yaptığı her işi daha iyi yapabilir diye düşünüyorum keyifli geçti benim açımdan yine umarım sizler için de öyle olmuştur ee, yine bana yazabilirsiniz inancetfekritesat.com adresinden bu bölümde adı geçen kişilere kitaplara bilgilere e, inançayar.com podcast sekmesinden ulaşabilirsiniz ele alınmasını istediğiniz bir şey varsa sorabilirsiniz bir fikriniz varsa sorabilirsiniz tekrar görüşmek üzere diyelim görüşürüz